0: Bienvenidos a Divinos Sabores una vez más, un programa dedicado al mundo de la gastronomía y la restauración. Aunque ahora mismo no sea muy buen momento, ni para una cosa o para la otra, pero otra vez sí, no lo sabemos. Con la esperanza de salir lo antes posible de este túnel, cada semana nos acercamos a profesionales del sector que nos muestran que el mundo no se ha parado y que sigue habiendo vida ahí afuera. Así que aprovechando que este fin de semana disfrutamos de un mejor clima, que ha salido el sol y han subido las temperaturas, empezamos el Divino Sabores de hoy con Gema Santiago y una servidora Lola Carrasco. Nuestro programa de hoy fusiona turismo y gastronomía. Sin duda, el mejor tándem. Eh, para ello, empezaremos conociendo uno de los mercados más emblemáticos de Barcelona, el Mercat de la Buquería. También nos hemos preparado eh, varias propuestas en nuestra agenda de fin de semana y, por supuesto, os contaremos una receta saludable para hacer en casa.
1: Muy buenas tardes, Gemma. Un sábado más. Buenas tardes, Lola. ¿Con ganas? Pues con muchas ganas de empezar un nuevo programa de Divinos Sabores. Bueno, aquí
0: nos traes hoy para hablar de gastronomía.
1: Pues nada mejor que eh, hablar de los mercados de abastos para encontrar el reflejo de la gastronomía de la ciudad y de todos los productos de temporada. De prosumidad o no, pero en ocasiones es, es lo que se ve, lo que entra a través de los puertos, como en Barcelona. Y uno de nuestros mercados más icónicos y mundialmente conocidos es el mercado de la burquería, que cumple sus 180 años. Bueno, está celebrando el 180 aniversario y para ello vamos a hablar con su gerente Óscar Uvide. Que ya lo tenemos al teléfono. Muy buenas tardes, Óscar.
2: Hola,
1: muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Oscar. A ver, empecemos. El mercado de la boquería está celebrando 180 aniversarios, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Sí, bueno, de hecho en el 2020 era cuando lo celebrábamos, pero como uh -huh. fue todo tan atropellado, pues lo hemos alargado un poco. Pues seguimos eh, celebrando,
1: eh. que por celebrar que no sí, quede, claro, eso está claro. A ver, eh, sé que lo lleváis celebrando exactamente, cuéntanos cómo nace el mercado de la boquería, porque no me creo que lleve tan solo 180 años, si no me equivoco, además hoy hemos pasado por allí. Sí. Eh, tiene muchos más años en sí, ¿no? Pero ¿desde dónde viene exactamente para decir que llevamos 180 años?
2: Sí, la verdad es que el mercado en sí lleva desde el siglo XIII funcionando, uh -huh. funcionando en lo que hoy es la Rambla, que en uh -huh. aquella época todavía no lo era. Y decimos 180 años porque el mercado se reubicó en un solar que quedó desierto con la quema de un convento uh -huh. que era el convento de, de San Josep por eso el nombre oficial del mercado es Mercado de San Josep la boquería es el, es el nombre coloquial correcto entonces la primera piedra que se colocó de la nueva obra que fue el día de San Josep de San José uh -huh. de 1840 es la fecha que hemos tomado para celebrar estos 180 años vale
1: muy bien. Eh, sí, porque además, si no me equivoco, en una de las columnas a la entrada principal hay una hay una placa de San Josep, de Mercado San Josep con el nombre de Boquería debajo, que era lo que estabas sí, sí. comentando. Eh, ¿qué, lo, ¿Qué tiene el Mercado de la Boquería que lo hace tan carismático que todo el que pasa por las Ramblas le resulta resi imposible resistirse a entrar?
2: Bueno, yo creo que lo tiene todo un poco, ¿no? Porque uh -huh. por una parte tiene estos casi mil años de historia que, que os decía, uh -huh. por otra parte tiene la ubicación en la calle más concurrida de Barcelona, por donde uh -huh. pasa más gente, más turistas, más locales, uh -huh. y, y esto le ha hecho que al, a lo largo de los años se ha convertido en una referencia, en un momento dado se convirtió en el mercado de los restauradores, no solo de Barcelona, sino uh -huh. de toda Cataluña, uh -huh. y, y es un atractivo más, en cuanto a que suma más, más, más género, más producto, que la gente cuando busca alguna cosa especial siempre la encuentra allí porque está para abastecer la restauración.
3: Pues es un pescado
2: que, que se muerde la cola, ¿no? La gente viene porque está el producto y el producto uh -huh. está porque viene la gente.
1: Aparte de que la entrada, el arco de la entrada y la vidrilla de la entrada es espectacular, si no me equivoco es modernista. Bueno, toda la estructura, ¿no? ¿Que es de hierro sí, bueno, forjado
2: o...? Sí, de hecho lo, lo único que tenemos como edificio es precisamente esto, el arco uh -huh. de la entrada, muy, muy bonito. Y después tenemos un techo que recuerda un poco a las estaciones de, de trenes, ¿no? Porque es un techo así un poco ferroviario, pero que no tenemos ninguna pared. Simplemente es un techo con un montón de columnas que lo aguantan.
1: Correcto. Porque además, si no me equivoco, también fue uno de los primeros mercados en el ser tapado, en ser techado, ¿no? Como si dijéramos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, por la historia, en el momento en el que entró, aunque no fue el primero, uh -huh. porque el primero, fue, el primero de Barcelona fue el Mercado de Santa Catarina, que Ajá. se hizo tapado. Uh -huh. eh, la boquería se tapó en el año 1818, creo. Uh -huh. Primero con unas lonas. Sí. Y después ya se hizo esta estructura más, más regia.
1: De acuerdo. Supongo que también, eh, yo creo que en el mercado de la volquería, lo que decías, lo que estabas hablando, es un fiel reflejo también del cambio y de la evolución de la ciudad de Barcelona, ¿no? Así como todo el tema portuario. Igual que dices que es donde se abastecen los restauradores, también el tener puerto lo hace ser un mercado como mucho más atractivo porque le llegan muchísimo más productos
2: Claro, sí, la, la ubicación que tiene cerca del puerto pues ha hecho que, que de siempre llegara, ahora ya no porque las redes de distribución son otras, uh -huh. ¿no? pero que siempre eh, todo lo que venía de ultramar, todo lo que venía eh, en barco, que era mucho, pues llegaba siempre a través de este, de este conducto, no, porque de hecho estamos al lado de la playa. Uh -huh.
1: Correcto. ¿Qué destacarías eh, del mercado de la boquería? Porque no es el simple, como hemos dicho antes, es un mercado para abastecer a, lo, a los restauradores, pero ¿qué, ¿qué destacarías ahora mismo que es como más emblemático o, o más bueno. carismático? Que, que la gente o ¿Qué productos podemos encontrar y qué no podemos encontrar en toda Barcelona?
2: Yo creo que lo, lo que lo hace distinto de otros mercados es el número de establecimientos que tenemos. Estamos uh -huh. alrededor de los 200 y eso hace que en cada sector tú puedas encontrar todo el abanico tanto de precio como de buena relación calidad-precio uh -huh. como de calidad a cualquier precio. Uh -huh. Entonces esto hace que todo el mundo que come, que, que somos todos, uh -huh. sea cliente potencial del, del mercado. no Igual que quieras comprar barato, caro, que quieras algo especial, que quieras por ejemplo, y por poneros un ejemplo de, de un producto concreto, en el mercado de mi barrio donde vivo yo, si quiero un, por ejemplo un hígado de, de pato fresco uh -huh. pues lo tengo que pedir, porque habitualmente no lo tienen. En cambio, hay un puesto en la boquería que toca 70-80 tipos distintos de hígado de pato desde el crudo hasta el elaborado. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué está? Pues porque la restauración lo requiere y hasta el producto. ¿Qué pasa? Que cuando la gente quiere el hígado fresco de pato pues dónde va la boquería porque sabe que allí lo va a encontrar siempre y no lo tiene que, que encargar.
1: Uh -huh. Bueno, es como cuando llegan las épocas de las navidades y tú quieres coger un producto o tienes una cena especial y quieres sorprender a tus invitados, yo creo que en muchas de las ocasiones cuando pensamos, pensamos eso, en ir al mercado, a la boquería, porque sabes que vas a encontrar todo también. O vas bueno, a encontrar sí, que pues, esas cosas para sorprender, sobre todo, ¿no? Claro,
2: Navidad es la, la fecha importante ¿no? del mercado, ¿no? Porque... Durante todo el año es verdad que tenemos mucho turismo. Bueno, teníamos, ahora no tenemos <risa> a nadie. <risa> tenemos mucho turismo, pero en Navidad no. Los días antes de Navidad, uh -huh. y todo el, todo el proceso, uh -huh. digamos, desde el 20 de diciembre hasta después de Reyes, uh -huh. es 100% local, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, la gente viene a comprar aquellos capones, que es muy típico aquí uh -huh. en, en Cataluña, ¿no? En uh -huh. Navidad a comer el capón, eh, a comer el marisco para, para nochebuena Bueno, todo este producto que realmente en Navidad no miramos el bolsillo, compramos sí, calidad... Casi a cualquier precio, ¿no? Uh -huh.
0: Yo quisiera poner en compromiso a Óscar que uh -huh. nos dijera algún producto o algún alimento muy exótico, original, que, que no se encuentre en otro sitio de Barcelona y que se encuentre en la boquería.
2: Pues mira, por ejemplo, piedras. ¿Piedras? Piedras ah. para comer, sí. En las culturas, ¿ves cómo te he sorprendido? <risa> Total. <En> la, <risa> Madre mía, ciertas, cuenta, cuenta. En ciertas culturas africanas, las mujeres cuando quedan embarazadas, como no pueden tomar calcio de ninguna otra manera uh -huh. cogen unas piedras y las van lamiendo y se, la piedra se va deshaciendo y así aportan ese calcio que les falta para, para este periodo de, de embarazo, ¿no? Entonces hay una tienda en la boquería especializada en de... En, en productos de todo el mundo y entre otras cosas tiene, tiene estas piedras que tienen un nombre que no te puedo repetir ahora mismo porque, porque sí, interesante es un poco ¿eh? sí, sí. bueno
0: podemos no a invitar ¿eh? a los oyentes a que vayan a la boquería Correcto. y pregunten y lo busquen no
2: eso a comprar piedras claro ¿Dó dónde
0: se
1: venden las piedras con calcio
2: además como pesan pues enseguida sube el, el, el precio se pone, claro claro claro
1: eso está bien eh, no. Ahora corren malos momentos, como estabas hablando, lo del tema de los turistas, ¿vale? Sí que hemos estado diciendo que estamos animando a todo el mundo. Sí que hubo una época, yo creo que hubo una época en la que la gente de Barcelona... No rehuíamos de la boquería, pero bueno, yo costaba un, poco, costaba más, un y... poco más bajar, ya no solo por la boquería en sí, sino yo creo que era las Ramblas, la boquería, toda esa zona era como que nos la habían, vamos a decir así, invadido los turistas. Sí, pero yo voy a preguntarle también una cosa a Óscar en relación a eso. No le... También hay como esa leyenda
0: urbana, y seguramente él nos lo va a desmentir, que precisamente por eh, ser un mercado más turístico, los precios también eran más altos, tanto de restauración como de productos. Entonces, igual también era una manera de que la gente no fuera a la boquería y eso a lo mejor no es exactamente así. No sé, Oscar, tú qué
2: No, no, mira el tema del, del turismo que existe y que a veces pues puede ser uh -huh. resultar molesto yo tengo una foto en el despacho del mercado hace 100 años y no cabía ni una aguja o sea, el mercado uh -huh. estaba muchísimo más lleno que, 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 que cuando había el turismo bueno okay. que ahora desde luego no, no, cuando de... <risa> venía el turismo sí. eh, y no cabía una aguja eh, ¿qué pasa? que el perfil era distinto toda la uh -huh. foto se ven muchísimas mujeres con un cesto que van a comprar uh -huh. con lo cual quiero decir que la acción de la compra era mucho más incómoda hace 30, 40, 50 años cuando yo era pequeño o cuando uh -huh. iba mi abuela que ahora, porque ahora si vas a comprar, de hecho, vas directamente a los puestos donde tú quieres el fresco, que no son los puestos donde compran los turistas. Claro. Entonces, aquellas colas que yo recuerdo cuando era pequeño iba con mi madre, esto no, no existe. Lo que pasa es que nos hemos vuelto eh, cómodos a la hora de comprar, a la hora de cocinar, uh -huh. se buscan productos en gamas muy, muy avanzadas para no perder tiempo para cocinar. Porque, bueno, pues porque hemos ido por aquí, porque damos preferencia a ocupar el tiempo en, en otras cosas, ¿no? Y el hecho de bajar, es verdad que el hecho de bajar a boquería o de bajar al centro, pues muchas veces nos, nos da pereza. Uh -huh. Y en relación a lo que decías del precio, pues sí que es una leyenda urbana. Y sí que es verdad que siempre en Barcelona, cuando has ido a cenar a casa de unos amigos y te han dicho que esto es de la boquería, <risa> tiene como un plus de, de calidad, sí. es decir te han gastado el dinero porque venimos a cenar, ¿no? Uh -huh. Pero realmente la boquería es el mercado más barato o el más caro, según lo que busques. Según lo que busque. os decía antes, ¿no? Como uh -huh. cada sector tiene muchos establecimientos, pues hay algunos que van a, a precio muy, muy barato y uh -huh. otros pues que van a un precio carísimo a cambio de una calidad, calidad. Muy buena también. O
0: también según qué productos, claro, en función de que si es el único lugar de Barcelona donde lo puedes encontrar, pues claro, eh, tendrá un precio determinado. No. O sea, bueno,
2: que... sí, en, hay Las piedras, que... por
0: ejemplo, no sé lo que valen, pero si no hay más sitio donde las vendan, <risa> claro, pues la oferta, la y exclusividad, la, demanda, ¿no? la, exclusividad la exclusividad también no se, se paga.
2: Bueno, yo podía prescindir de comer piedra. Pero <risa> sí, yo, <prescindir>. yo no... <risa> no, pero sí, hay artículos, por ejemplo, como la trufa blanca, claro. que prácticamente al público solo se encuentra en la boquería y la mm. trufa blanca tiene el precio que tiene, ¿no? Entonces, es un producto muy exclusivo.
1: Bueno, y luego aparte también os estáis modernizando, ¿no? Porque si yo no me equivoco, ahora aceptáis también, hacéis eh, venta online, puede ser. Sí, sí, hacemos bueno todo lo que Y el servicio a domicilio y todo lo que que bueno, bueno, además esto, todo después sí. de este año mmm, lo que haga falta. drástico que ha habido, os habéis sí, modernizado, sí, sí. ¿no? Aparte de eso, bueno, os habéis modernizado mucho. Y, y lo que decíamos, que sí que la gente, lo que decías tú, que antes solo había el mercado para ir a comprar dentro de lo que cabe. Ahora tenemos mucha variedad y en todos los barrios tenemos supermercados, mercados, mmm, pequeño comercio. Mmm. Pero yo no sé si hay como un plan, ¿no?, para
0: a cambiar la rambla. Yo no sé si Oscar y la boquería en sí preferirían tener un entorno diferente al que tienen ahora, que a lo mejor favorecería que la gente fuera más a ese mercado.
2: Bueno, bueno, lo que nos gustaría, básicamente, el pan de la Rambla es importante y cuando se haga uh -huh. la renovación, que va con mucho retraso y que, y que estamos exigiendo todos los que estamos en la Rambla, uh -huh. sin duda beneficiará pues a, a todo el comercio de la Rambla y a nosotros, pues por extensión, porque estamos allí. ¿no? Uh -huh. Lo que pedimos lo que pedimos es que, que el barrio sea un barrio seguro, que sea un entorno claro. en el que no haya... No, no de miedo pasear, que no digo que lo dé, pero sí uh -huh. más que en otros barrios de, de la ciudad. Al final que la gente cuando baje, pues sea como hace muchos años, que bajar a pasear por la Rambla y callejear por allí, era 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 muy placentero, ¿no? Y no tenías que sufrir porque te, te pegara ningún susto. Yo creo que esto nos ayudaría mucho.
1: Muy bien. Yo creo que es una de las principales. La, la verdad es que yo recuerdo hace años que yo los domingos solía bajar a pasear a las Ramblas. Me encantaba. Con mi pareja. Bueno, con mi marido, claro. Mi marido entonces <risa> era mi pareja, ahora con mi marido. Eh, bajábamos todos los domingos y bajábamos a pasear por las Ramblas. Es una de las de cosas acuerdo. que nos gustaba mucho y al final de todo, en la calle Escuela de Ayer, nos comíamos un kebab, uh -huh. que entonces ya que es muy antiguo, es un sitio de los que había muy antiguos y teníamos la costumbre de hacer eso. La verdad es que es una maravilla. Pero vamos a, a un po vamos a volver a boquería. Eh, cuéntanos, yo sé que este, estáis a tope de la agenda de los 180 años eh, SIGUE. Y que este mes de febrero también hay muchas actividades. Algunas son, yo creo que la mayoría se están siendo online, si no me equivoco, a través de YouTube. Cuéntanos un poquito qué es lo que tenéis para, para este mes de febrero y para estos sí, días.
2: Esto nos giró completamente, el, quiero decir, la pandemia nos giró completamente el planteamiento que teníamos porque pensábamos en clases presenciales, degustaciones uh -huh. y ahora al final pues lo único que podemos hacer es, es eh, clases telemáticas en streaming por nuestro canal de YouTube, pero bueno, es uh -huh. una manera de hacer llegar, lo que pasa es que no llegan los dolores, no llegan claro, los sabores, pero, pero sí que llega la, la vista. Pues mira, este mes de febrero tenemos, aunque no sea febrero, este mismo sábado, uh -huh. participamos en el, en el ciclo de cenegra que se hace en la ciudad, de novela, de novela negra, hacemos una tertulia en el aula, eh, tenemos la semana que viene, por ejemplo, una una clase de cocina de unos, cu de unos cocineros de Bergers que harán la, la famosa sopa de Bergers, que es una, una olla muy grande que uh -huh. se cuece durante mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, las cocinas del Mundo con Isma Prados. Uh -huh. Tenemos en la en la categoría del chef Convidad que vienen estos cocineros de más más renombre, Estrellas uh -huh. Michelin y tal. Viene Rafa Zafra del, sí, del restaurante del Estimar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, vamos teniendo cosas. Vamos, tenemos una tertulia por ejemplo, que hacemos entre un comerciante del mercado y alguna personalidad dentro del mundo de la gastronomía, Ese mes es, es la última ya, por ejemplo, viene el Kim de la Buquería, el, uh -huh. el Kim, famoso sí. bar que hace un tetatet con Carmen Ruscalleda, uh -huh. de, de cómo era la alimentación hace años y cómo ha ido evolucionando en según qué sectores, ¿no? sí, y, pues en este caso en la restauración. Uh -huh. Y por último, si todo va bien, el día 27 cerramos ya el 180 aniversario con una clase de, de Cristian Escrivá que nos hará pues, el pastel de, que teníamos que soplar en su día y que no pudimos soplar, pues nos lo hará en una clase de cocina, el pastel conmemorativo de, de los 180 años de la boquería. Fantástico. Y Os... alguna otra cosa que seguro que me dejo. ¿eh?
1: <risa> bueno, igualmente para toda la información, porque ahora mismo recordar todo el mundo todo lo que has dicho, es un poco complicado, en la página web, en, en boqueria.barcelona, si no me equivoco, encontraréis eh, todo el programa... ¿De
2: acuerdo? Eso, eso mismo.
1: Yo creo que allí mejor que dirigir a todos los espectadores a todos los oyentes que, que miren en la, en la boquería, porque además, como dices tú, hay cosas muy interesantes. Yo si sí no recuerdo mal, estoy mal recordando ahora mismo que justamente hace un año estuve yo precisamente en una de las primeras charlas que hubieron de la boquería, en la uh -huh. sala que tenéis arriba, junto a descanse en Paz, Luisa... Sí, ay, Just,
2: justo, justo, Luisa, hace un, justo hace justo un año. Justo hace un
1: año, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, pues... Sí. Eh, me ha traído buenos recuerdos, por parte. Sí,
2: la verdad es que fue una... una situación muy emotiva porque ninguno de los que estábamos allí sabíamos su, su situación o uh -huh. no por lo menos yo no lo sabía y desgraciadamente sí. pues pasaron hace dos meses que fallecidos sí, efectivamente sí.
1: bueno Oscar muchísimas gracias por tu tiempo y por tu, tu participación en Divinos Sabores esperamos poder hablar contigo nuevamente y yo seguro que me acercaré y
2: estaré chafardeando alguno de, los, de las clases que vais a dar
1: Muchas Muchísimas gracias.
2: Allí os espero para cuando queráis venir y si nos abren la restauración pues nos tomaremos una caña a media
1: mañana. Hombre, al quin de, de la Boquería nos acercaremos un día a la una al mediodía, <risa> aunque sea tomar un vermut. <risa>
2: Perfecto. Venga, Muchas un gracias. abrazo. Un abrazo.
0: Y una semana más, Xavi, del blog Flavlo, Flavocook, se encarga de las recomendaciones de agenda de este fin de
3: semana. Que mal, hola. Os vengo a traer algunas actividades para los próximos días. La primera de ellas nos traslada directamente a Molins de Rey porque esta semana se ha inaugurado la 170 edición de la Fira de la Candelera. Una edición marcada por gran parte de sus actividades virtuales y que toda su programación la podéis encontrar en la web candelera.cat. A destacar un par de ellas, el próximo miércoles día 3, un maridaje solidario con la garnacha Valenta, una acción en beneficio del proyecto para los valientes de la el Hospital san Joan d'Adeu de Barcelona y que el próximo fin de semana, el del 6 y el 7 de febrero, siguen los desayunos de arrieros en todos los bares y restaurantes de la ciudad donde se podrán degustar platos típicos de la curadela. Y otra de las actividades que os quería recomendar en este caso de turismo nos traslada hasta Barcelona y en este caso una ruta visita guiada por eh, vidrera el pulmón eh, de la ciudad de Pumón Verde de la ciudad de Barcelona es el próximo martes día 4 de febrero y lo organiza Arquitectura de Cataluña una visita guiada que nos traslada a la naturaleza la historia y la arquitectura de en la información la encontraréis dentro de la web arquitecturadacataluña.cat barra os pues desearos un feliz feliz fin de semana hasta luego
0: Bueno, pues un día más, Gemma nos va a contar una receta para hacer en casa. Eh... Gemma, ¿qué has elegido hoy?
1: Pues hoy he elegido, pues mira, justamente como ha dicho Oscar, eh, las sopas y los consuámenes son los reyes del frío. ¿verdad?
0: ¿Pero no habíamos dicho que ya no hacía frío?
1: Bueno, no ha no, no, hecho frío estos dos días. Espérate de aquí adelante, que todavía nos quedan un par de nevadas. Ya verás, un, nos queda un par de ya, filomenas. Ya he hecho. Ya he un hecho par de el, filomenas, nos quedará un par de glorias o alguna cosa de esas. Ya no, he hecho pero... el cambio de armario yo, ya directamente. Entre los terremotos de Granada, eh, la filomena, Ay, y llevamos un añito. La plaga de langosta. La plata está de langosta punto. De... Está a punto. Y los extraterrestres en cualquier momento. Bueno, vamos a ello. Venga, vamos. Sí. A Lo que ver. decía, que aunque haya hecho dos días de, ¿De, de, de primavera... De primavera mmm, el, no nos refiemos. No nos refiemos porque esto del cambio climático cada día se nota más. Yeah. Y cada día onda... Vamos a pasar invierno-verano a toda suerte, día a día. Bueno, a bueno, lo que vamos. Eh, los que me seguís por Instagram, acabamos de preparar un consomé. He estado en directo con Ángeles Puntas de La Patente, uh -huh. eh, que lo tenéis colgado en mi perfil de Divinos Sabores, ¿de acuerdo? Hemos hecho un consomé, ¿de acuerdo? Express de gamba roja con hortalizas y verduras del mar. Vale. Hay dos, versiones, dos vertientes, para los que habréis visto ya lo sabréis. La versión eh, muy moderna ¿Sí? y la versión clásica, Ajá. ¿vale? Pero los ingredientes son lo mismo. Vamos a ver, para cuatro personas. Un, un diente de ajo, una zanahoria, un tomate maduro, medio porro, la parte blanca... ¿Vale? Una cebolla, 250 gramos de gamba roja, 50 gramos de, de algas, pueden ser codium, eh, dúsel de lechuga o espagueti de mar o combo, ¿vale? Eh, o un poco de todo. <risa> Estoy ya a gusto. Una cucharada generosa de caso Bishi. ¿Y es? Katsubuchi. Que es, 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 sí, es como un eh, potenciador de sabor. Vale. De acuerdo. Eh, 10 gramos de gamba deshidratada. Esto es opcional si queréis más que nada es para la decoración, principalmente tomillo, pimentón dulce de la vera. Salmaldon, Aove, eh, que es aceite de oliva virgen extra, Ajá. ¿vale? Y una cafetera express, vais a necesitar. ¿Una cafetera express? Pero... Una cafetera express, bueno, una cafetera, las italianas, las de, de toda la vida. O sea, ¿tú te refieres al
0: cachirulo? Sí.
1: No a no, no una cafetera
0: de café, o sea, no el café de dentro. No,
1: no, no, no. A <risa> ah, la cafetera express o una olla express. Ah, o sea, es para cocinar o Una olla es para cocinarlo, sí, exacto, es para vale. ¿Elaboración? Empezamos Vamos a pelar las gambas sí. Y las reservamos Las cabezas y las pieles Por otro lado No lo tiramos No tiramos nada ¿Vale? Entonces cortamos finamente eh, Las hortalizas Y las algas Y las rehogamos Con un poco de aceite de oliva ¿Vale? A fuego medio-bajo ¿Vale? ¿Para? Cuando estén empiecen a estar dorados Las retiramos Entonces No las retiramos Entonces incorporamos Las cabezas y las pieles de gamba y las gambas de si detrás y el kosubushi Lo dejamos todo todo eh, cocinar Hacer un poco de chup chup Durante 3-4 minutos Junto con las hortelizas eh, Presionamos las cabezas para que salga jugo ¿Vale? Para mm. su jugo dentro Y aderezamos con sal, pimiento, tomillo E introducimos en la cafetera express O sea, decir... todo esto que me
0: has contado lo haces en una
1: paella Sí, exacto. Vale. Eso lo hago en una sartén. Una sartén. De acuerdo. Entonces, cuando ya lo tengo todo prácticamente hecho, lo metemos en, el, en la cazolita de la cafetera. Uh -huh. ¿Vale? Donde meterías el café, sí. pues ahí metes eso. Ajá. ¿Vale? Entonces, y lo dejas eh, que salga. O sea debajo pones el agua. Exacto pones el agua. Como en si vez fuera de café, café pones el, el agua lo que hemos mezclado. Efectivamente y haces como si fuera hacer un café. Se puede hacer también la versión clásica. Vamos a hacer la versión clásica porque la del café ya veo que no que no de esto. Esto es muy bonito. <risa> no espera esto es muy bonito. Esto es muy bonito porque cuando tú vas a servirlo lo sirves desde la misma cafetera con lo cual vale. queda muy mono. Vale o sea lo que haces
0: el agua eh,
1: claro sube sube. Y se, y se, se empapa, empapa con, de, el, con el lo que tienes puesto en, ah, Efectivamente. Vale, 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 vale. Tardará más porque será como muy compacto. Y la versión clásica es que lo metes todo en una olla. En una olla y lo dejas cocer 15-20 vale. minutos. Entonces, a ese, fuego,
0: ese, ese, esa agua se peligro. impregna de, el, de lo que hayas puesto, de las gambas y mm. compañía.
1: Luego ponemos en el plato, en la parte de abajo, ponemos unas brochetas. Podemos hacer como unas brochetas de las gambas, uh -huh. ¿de acuerdo? E y le ponemos el consomé por encima, calentito. Ajá. Y tenemos un caldo fantástico. Muy bien. Lo bueno es que si tú esto puedes hacer con más cantidad y con más agua, y puedes hacer eh, sería como un fumete de gamba roja. Ya. Yeah. Y luego te sirve pues para hacer cualquier cosa. Tanto como consomé, como para hacer una, un arroz que te saldría buenísimo, o cualquier otra cosa.
0: Bueno, no lo sé. No sé si lo voy a hacer, porque yo no soy mucho de consomés, pero lo de la cafetera esta. Me ha, me ha gustado, aunque no tengo cafetera de estas
1: Bueno, pero igual con otras también se puede hacer. Bueno, lo que hemos estado mirando antes, si un, chi un chef con en una, co en, ah, con sí, una cafetera esto ya lo hablaremos... Una en, plancha. Tenemos que hacer un programa
0: dedicado a, a cosas raras. A cocinar, cocinar raro. Bueno, cocinar no. raro. Cocinar con
1: elementos... O con no... el electrodomésticos. Con electrodomésticos no... Eh, no, no creados para cocinar. Correcto. Electrodomésticos o otros. Mmm, sí, porque me estoy acordando también. Otras herramientas. Era, hubo una época en la que salió así mucho por Instagram el cocinar en, el, en el lavavajillas.
0: Ah, es verdad. Sí, sí es verdad. durante una época, ¿te acuerdas? Como al como vapor o algo así, ¿quedaba? No, 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 al no,
1: vapor, ¿no? Queda con cocido. Sí. Cocido. Bueno, bueno ya, ya hablaremos. Ya, lo ya hablaremos, <ríe> que si no nos liamos. Pues nada.
0: Que te me adelantas, Gemma. Sí, sí, me Vas muy adelantada, muy acelerada, muy acelerada. Ay. Lo dejamos aquí con Venga. las gambas y la cafetera express y que bueno, y que lo has hecho en Instagram. Lo la he hecho gente en Instagram. Lo recuperar. En directo,
1: sí, lo pueden recuperar. Si igualmente, como digo siempre, en el blog lo vas pondré, a compartir. Sí, lo voy a lo compartir, a porque posiblemente lo que haga es igual que la semana pasada hice eh, pizzas de verduras, es decir, aquí dijimos solamente la de zanahoria, pero está con coliflor y con brócoli. Uh -huh. Tendréis también eh, diferentes tipos de consumo.
0: Vale, pues lo dejamos aquí, volvemos en siete días, eh, pero bueno, recordad que tenemos todos los podcasts que los subimos al Ivox e por si queréis volver a escucharlos y que también estamos en Twitter, en Facebook e Instagram por si queréis contactar y por supuesto pues seguir el hashtag Divinos Sabores Podcast. Así es que nos escuchamos la próxima semana.